0: Entonces, este tema de las vacunas no debería ser. Terminará siendo, por supuesto, ya lo es, una decisión individual. Pero el motor de la decisión debe ser la corresponsabilidad colectiva. No hay ninguna otra forma de salir de esta pandemia que empezar a responsabilizarse del propio comportamiento para ayudarle a los demás.
1: Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy tenemos con nosotros a una doctora epidemióloga. Ella es colombiana, vive en Suiza y ha estado desde el principio, desde la Universidad de Berna, con sus compañeros en el doctorado, hablando y haciendo trabajos de investigación y creando modelos de desarrollo sobre el coronavirus y su evolución para Colombia, porque son colombianos, son tres colombianos que están allá en la Universidad de Berna. Ella es la doctora Natalia González Jaramillo y hoy estamos muy felices de tenerla aquí en Latinas Mastermind para hablar sobre el tema de las vacunas. Hoy quisimos hacer con la doctora Natalia unas preguntas y respuestas, sobre todo los mitos urbanos o todas esas cosas que vemos en las redes sociales que no están comprobadas y que todos creemos que tenemos la última palabra. Por eso hemos invitado hoy a la doctora Natalia para hablar sobre las vacunas. ¿De qué vas a escuchar el día de hoy? Vamos a hablar sobre la importancia de vacunarnos, qué significa la inmunidad de rebaño, ¿Qué es lo que debemos de hacer y prepararnos antes de elegir la vacuna? ¿Cuál es la vacuna? ¿Cuál es la mejor vacuna? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué es lo que podemos sentir después de tenerla? Y también vamos a hablar al final de lo que ella piensa sobre el comportamiento de nosotros como individuos acerca de la vacuna, no solo de la vacuna, sino de todo el comportamiento para cuidarnos con esta pandemia que todavía estamos viviendo pero que está en nosotros, en nuestras manos, controlarla y salir de esto lo más rápido posible para retomar actividades. Y sin más preámbulos, comencemos con la doctora Natalia González Jaramillo. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Tatiana, muy bien, muchas gracias. No, 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 a ti muchas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y hoy está Natalia en Suiza, desde donde nos va a contar todas estas cosas que debemos de saber, pero como les dije, ella ha estado muy pendiente de la situación en Sudamérica y en los países en los que nos escuchan. Bueno Nati, vamos a comenzar. Cuéntanos un poquito de ti, quién eres tú y qué es lo que haces.
0: Yo soy una mujer de 45 años, nací en Medellín, Colombia, tengo una familia con dos hijos adolescentes, soy médica de la Universidad de Antioquia, epidemióloga, y ahora estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Berna, en Suiza. Ah, perfecto.
1: Y durante estas épocas de la pandemia, yo me he dado cuenta que tú has estado muy ligada con el tema, porque pues por supuesto eres epidemióloga. Cuéntame ¿Cómo has estado tú ligada, porque estás en Suiza, has estado ligada y por qué conoces tanto de la situación de Colombia? Porque yo te he escuchado que has estado en Caracol y que has estado en otros medios de comunicación. Lo que quiero es contarle a nuestra audiencia, porque dicen, ah, no, ella está en Suiza, pues por allá en ese paraíso tan divino, allá la situación es distinta. Yo quiero que sepan por qué tú has estado tan pendiente de nuestra situación en nuestros países.
0: Esa pregunta se contesta con la misma dinámica de la pandemia. Así como el virus no tiene fronteras, la información tampoco. Eso nos quedó clarísimo ahora y es que el mundo es una sola cosa. Y para saber de un lugar o de un tema solo basta informarse. Por supuesto, yo me intereso por mi país de origen, porque lo llevo en el alma y porque le debo gran parte de lo que soy. Y cuando la pandemia empezó... Yo no he trabajado en enfermedades infecciosas. Mi núcleo de trabajo ha sido la cardiología, la investigación en enfermedades cardiovasculares. Pero a mí me llamó mucho la atención, como científica, ver de qué modo las enfermedades cardiovasculares estaban afectando tanto, tan mal, el pronóstico de los pacientes que tenían COVID. Porque después de un año... Lo sabemos, pero desde el principio también lo supimos, que los pacientes que más se morían eran los mayores de 65 años con enfermedades cardiometabólicas. Digamos que mi acercamiento a la pandemia fue desde la cardiología. Ah, okay. Porque además El virus entra a las células en unos receptores que están muy relacionados con el control de las enfermedades cardiovasculares. Entonces por ahí empecé yo a preocuparme por conocer más de esta pandemia y por otra parte Latinoamérica entró con cierto retraso en la ola, en la primera ola. Y mientras en Europa estábamos apenas tratando de, de entender qué era lo que estaba pasando, los hospitales ya se habían llenado en muchas partes. En Suiza no, pero Italia lo tenemos aquí en la frontera y veíamos que allá crecían los casos a un ritmo, a una velocidad impresionante. Y mientras tanto en Colombia la gente decía es que eso está pasando en Europa. Y entonces yo recordaba que semanas antes había empezado en la China y aquí decíamos, ah, pero es que es en la China. Y los italianos decían, ah, pero es que es en la China. Y cuando llegó a Italia, en Suiza decíamos, ah, pero es que es en Italia. Es en Italia
1: ajá.
0: Y cuando llegó a Suiza, los colombianos decían, ah, pero es que es en Europa. Y entonces tomábamos la decisión, mi jefe, que también es colombiano, el director del Instituto de Medicina Social y Preventiva, mi hermana que también está haciendo el doctorado aquí en Suiza, y yo, de escribir un artículo, hacer un modelo de riesgo de lo que podía ocurrir si en Colombia no se tomaba ninguna medida, sabiendo que estábamos cinco semanas atrás en Colombia. Entonces, bueno, ese modelo se hizo, causó algún revuelo porque la gente no quería. Nos decían que éramos unos alarmistas, que la pandemia jamás podría crecer así. Y tuvimos muchas reuniones, explicamos el modelo, cómo funcionaba, qué era lo que de verdad podía pasar. Y alguien muy acertado entendió que ese no era el momento de desechar esa información ni de ser falsamente optimistas. Y yo pienso que el país se puso las pilas que Colombia actuó rápido y actuó muy bien y durante mucho tiempo el virus estuvo contenido hasta que dejó de estar, ¿no? <risa> igual que en la mayoría de los países
1: en todo el mundo.
0: De manera sí. que así fue
1: como me acerqué. Me encanta. Además, porque ese modelo que hablas, yo estoy en los Estados Unidos, me acuerdo cuando lo publicaste la primera vez, digamos que cuando llegó a los Estados Unidos fueron unas semanas antes de llegar a Colombia. Y cuando yo ya leí ese reporte que ustedes hicieron, yo era como, esto es lo que hay que hacer, esto hay que empezar a hacerlo ya, ¿a quién se lo podemos mandar? Porque me acuerdo que ustedes decían, mire, esto es lo que puede llegar a hacer si no hacemos nada, esto puede llegar a ser si usamos tapabocas o esto, pues como que eran en diferentes stages, pasos, que era lo que podía hacer, entonces me llamó muchísimo la atención y desde ese momento yo fue que empecé a decirte, Nati, Natale, yo te quiero tener acá. Yo te quiero tener en Latinas Mastermind. Gracias por esa explicación. Hablando del de análisis que hiciste el día de hoy en el periódico El Colombiano, bueno, el periódico viene con una, una historia, con un reporte muy grande y tu análisis en el costado como que me tocó mucho el corazón porque dijiste algo y es... Los que han sido juiciosos desde el principio ya se ganaron el premio, pero hay que seguir ganando ese premio. ¿A qué te referías con eso? Bueno, es sencillo.
0: A mí me preguntaron cómo se compara hoy Colombia con 65 mil muertes y 2 millones de casos con el resto de países de América. Y yo no les quise responder eso. Yo les respondí Colombia hoy no debe compararse con nadie más tiene que compararse consigo mismo, porque al principio lo hizo bien y falló. Cuando lo hizo bien, todo estuvo bien. Cuando dejamos, porque hablemos como humanos, <risa> sin poner el dedo en nadie más, cuando dejamos de pensar en el otro y en que lo que teníamos al frente era real y que mi mal comportamiento... Puede producir la muerte de alguien más. Cuando se nos olvidó eso y quisimos volver a la normalidad que ya no existe y que no va a existir por mucho rato.
1: Exacto.
0: Cuando quisimos volver a abrazarnos en fiestas, piscinas, más gente se empezó a morir y los hospitales se empezaron a llenar y en un muy mal momento porque es el momento en que ya están las vacunas. Al principio de la pandemia la única opción era la cuarentena era el aislamiento digamos que todo el conjunto de medidas de distancia espacial que se ha insistido mucho en decir que no es distancia social porque debemos mantenernos unidos aún en la distancia hay muchas herramientas para hacerlo, o sea que no es aislarnos socialmente es aislarnos espacialmente que la distancia espacial la cuarentena, el uso de mascarillas y el lavado de manos ese conjunto de de medidas que se llaman medidas no farmacológicas. Era la única solución posible, puesto que no había ningún medicamento ni vacunas. Pero todos los países, todos los gobiernos, invirtieron en el desarrollo de vacunas de las casas farmacéuticas. Las farmacéuticas pusieron a toda su gente a trabajar todos en función de un mismo objetivo. Y es increíble no solamente tener una vacuna, sino un abanico de tantas posibilidades, que compiten entre ellas porque ¿cuál de todas es mejor? Todas son eh, supremamente buenas. Esas medidas, repito, se necesitaron al principio y tenían, digamos, unos objetivos. El objetivo era primero parar, bajarle la velocidad al contagio. Segundo, poderse preparar, que los hospitales contrataran más gente, compraran más recursos, de pronto abrieran más camas, aprendieran los médicos a manejar esas patologías que les estaban llegando nuevas totalmente nuevas, que la gente aprendiera a cuidarse y que aprendiera a hacerlo por el resto del tiempo. <risa> Entonces, los gobiernos cerraron, la gente quedó en sus casas, los hospitales sí se prepararon, las farmacéuticas corrieron todas a sacar las vacunas y la gente aprendió a cuidarse y después se lo olvidó. Entonces, cuando estamos hoy, un año después, con tantos aprendizajes y tantas vacunas disponibles, toda la curva de aprendizaje de manejo de los hospitales. Pensar que estamos viendo este panorama de otra vez un crecimiento exponencial descontrolado, todos los hospitales llenos, la gente muriéndose en las salas de espera. Este es el peor escenario imaginable. Cuando escribimos ese artículo hace un año diciendo el peor escenario posible es este contagio exagerado, Nunca se nos ocurrió pensar que el peor escenario posible fuera que un año después, cuando ya todos sabíamos qué hacer y ya teníamos más herramientas disponibles, fuéramos a estar en esta situación. O sea que se dio
1: el peor escenario imaginable. Imaginable. Como tú le dijiste, ahora estamos en un punto en que es diferente. Ya están las vacunas, súper controversial, muchas preguntas. Creo que hay mucha desinformación. ¿Cuáles sí, cuáles no? Bueno, muchas cosas. Algo que dijiste ahorita me llamó mucho la atención porque era una de mis primeras preguntas y es la gente está en este momento criticando, voy a decir entre comillas, criticando que ah, entonces la vacuna no sirve porque es que en este momento, como así, si ya tenemos vacuna y mucha gente se ha vacunado y ahora es donde hay muchas más personas contagiadas y muriéndose, entonces la vacuna no sirve. Eso es lo que he escuchado. Entonces me acabas de dar la respuesta y dije, pues es que claro, estamos vacunando pero ya todo el mundo dejó de cuidar, se voy a decirlo así, no todo el mundo, pero muchas personas, lo que tú dices, fotos, todo el mundo abrazado, sin tapabocas, reuniéndose súper cerquita, bueno, todas esas cosas, entonces vamos a comenzar a hablar del tema más específico sobre las vacunas, doctora Natalia, para poder explicar un poco todas esas preguntas que hay en el día a día. En, el día, en todas esas conversaciones que tenemos por todos los chats y por todas las conversaciones que tenemos con los amigos y las familias. Entonces vamos a comenzar con algo y es, ¿qué significa la vacunación? Claro que no sé cuál es el porcentaje, espero que tú me lo des. Y es, ¿cuál es el porcentaje que dicen? Ah, es que si vacunamos a este porcentaje de la población, es como si cubriéramos a todo el mundo. Entonces mucha gente está diciendo, ah, yo voy a hacer el porcentaje que no me voy a vacunar. Yo quiero ser de eso, yo no me voy a vacunar. Yo quiero que otros se vacunen, pero yo no. Entonces, quiero hablar de ese... No sé si es un mito urbano, si es de verdad que hay un porcentaje que si la población se vacuna solo un porcentaje, ya el resto se protegen. No sé cómo se llama eso. Es la famosa inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño. Pues mira, es que el
0: virus funciona simplemente de esta manera. Una persona lo tiene y... En promedio, voy a decir que en promedio porque luego explico las excepciones. En uh -huh. promedio, al inicio de la pandemia, cuando una persona tenía el virus, se lo transmitía a casi tres personas. Digamos que tres o dos. Los estudios variaron en ese dato entre dos y tres y cada una de ellas a su vez contagió a otras dos o a otras tres, y cada una de ellas a su vez contagió, y así es como se va multiplicando. Lo que hace la vacuna es tachar a una de esas, cada persona vacunada, cuando hay una persona enferma que tiene al frente a dos personas y que en teoría las contagiaría, si una de las dos está vacunada, esta persona solo va a infectar a la que no está vacunada, eso quiere decir que se va a disminuir la mitad la probabilidad de contagiar que tiene una persona con el virus frente a otras que están desprotegidas.
1: estoy diciendo claro? Sí, sí, clarísimo, clarísimo.
0: De modo que en vez de multiplicarse a estas dos y cada una de esas dos a otras dos, solo una va a seguir transmitiendo. Y si esa una que lo va a transmitir tiene al frente a dos susceptibles, se los va a pasar a las dos. Pero si tiene al frente a dos vacunados, puede que no se lo pase a ninguna. Y si tiene solo un vacunado, se lo pasa al que no está vacunado. Y así se va controlando la transmisión. Pero, para que eso ocurra, se asume, nos estamos imaginando, que el 70% más o menos de la población tiene que estar vacunada. Puede que sea que necesitemos el 100%. Y puede que lo logremos con el 70% o con el 55%. Ese es un dato que estamos tratando de predecir. Lo importante es que cada uno piense ¿y qué pasa si yo soy el no vacunado que estoy frente al infectado que no va a infectar al que tengo al lado que sí está vacunado pero me va a infectar a mí? ¿y qué pasa si yo voy e infecto a mis seres queridos que tampoco estuvieron vacunados? Esas son, digamos que preguntas de orden práctico pero las preguntas hoy yo diría que son de orden ético, uh -huh. porque fue un, un triunfo de la humanidad la ganancia de las libertades individuales, de tomar decisiones, de ser autónomos. Ese es el triunfo del hombre moderno. Pues desde la filosofía se ve así. Pero no nos enseñaron que hay que pensar en los demás más que en las libertades individuales. Que primero me, me tengo que sentir corresponsable de los otros, por supuesto, todo lo que yo hago, todo lo que le pasa al otro no es mi responsabilidad. Por eso yo no hablo de responsable, sino de corresponsable. Entonces, este tema de las vacunas no debería ser, no debería terminará siendo, por supuesto, ya lo es, una decisión individual. Pero el motor de la decisión debe ser la corresponsabilidad colectiva. No hay ninguna otra forma de salir de esta pandemia que empezar a responsabilizarse del propio comportamiento para ayudarle a los demás. Y es una cosa sencilla. Pero mira que no es, yo no te estoy hablando de epidemiología, ni de ciencia, ni de números, te estoy hablando del factor humano, que es lo que está fallando en este momento. La epidemiología no falló, las casas farmacéuticas no fallaron, todas triunfaron en hacer la vacuna, todas las vacunas son buenas. Las decisiones de políticas de salud. Por supuesto, han tenido fallos, pero no son la falla.
1: En este momento, la falla es humana. Es individual. Es individual. Con eso que acabas de decir, porque lo que yo he escuchado es, ah, no, yo voy a ser inmune con la inmunidad de rebaño. Ah, yo voy a estar inmune. Con lo que te acabo de entender, por favor, dime si estoy equivocada, es, no, no vas a ser inmune. O sea, sí vas a estar expuesto. Lo único es que, pues... ¿Va a haber menos probabilidades de que te encuentres con una persona que te lo pueda transmitir?
0: No, porque ese pensamiento se multiplica en los grupos de cercanos, de modo que tú probablemente no vas a estar entre un grupo de amigos súper grande y todos van a ponerse la vacuna y tú vas a ser el único que dice que cómo se pusieron la vacuna. Probablemente todos piensen muy parecido. Entonces, si tú estás en una fiesta de 100 personas y ninguno de ellos está vacunado, evento súper contagiador, todos se contagiaron. Exacto. ¿Pero por qué inmunidad de rebaño ya se vacunó el 70% de la población? Sí, porque es que el 30% de la población estaba en
1: el mismo lugar. Me acabas de dar la respuesta a lo que quería llegar y es, no se confíen porque es que lo que ustedes tienen es, o sea, no es que queden inmunes porque es que todo lo que pasa alrededor de ustedes, ustedes no saben quiénes están vacunados, quiénes no, pues no sabes qué es lo que pasa alrededor. Entonces, esa es la primera respuesta a esa primera pregunta, digamos que sea, ese primer mito urbano que he tenido. Dijiste que eso tenía excepciones. ¿Cuáles son las excepciones?
0: La excepción a que cada persona contagia en promedio a dos personas es que hay personas súper contagiadoras y se ha tenido noticia de que una sola persona ha llegado a infectar hasta ¡Oh! 100. Tiene en un solo evento, que son los famosos eventos Super contagiadores. Okay. Los conciertos, salas cerradas, bares. Nosotros acá en Suiza tuvimos en la segunda ola la noticia de que una persona fue en una noche a 10 bares y contagió. Y contagió.
1: Y puso a 400 en cuarentena. Ok. Una sola persona. Oyentes, escuchen. ¿Cómo se sentirían ustedes si ustedes, esa persona? que puso a 400 en cuarentena y que no de pronto no vas a saber el resultado de esas 400 personas. Yo creo que ahí es donde está el, el individuo, el pensamiento de actuar como en comunidad. Bueno, Nati, vamos a hablar de las vacunas. Ahorita mencionaste, dijiste, todas son buenas. Todas son buenas. La que te pongan. Exacto, la que te pongan y la que te toque. Entonces... ¿Qué hay que pensar en el momento de tener la vacuna? Hay que hacer investigación, hay que hablar con tu médico, preguntarle cuál es la mejor para ti. Algunas tienen pros, otras tienen contras. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo me debo preparar para tener mi vacuna?
0: Yo pienso que en este momento la vacunación, la decisión de vacunación, tiene que ser guiada por la confianza en quien te está ofreciendo la vacuna. Ok si te la está ofreciendo tu médico, si te la está ofreciendo tu gobierno, que sea una relación de confianza. No te empieces a llenar la cabeza de información ni a analizar en una lista de chequeo cuáles son los pros y cuáles son los contras de cada una, porque en el balance de riesgos y beneficios, todas inclinan fuertemente la balanza hacia el lado de los beneficios. Si en tu país, ¿dónde están? Solamente están poniendo la China, si en tu país solamente están poniendo la rusa, si en tu país solamente están poniendo AstraZeneca, si en tu país solo están poniendo Pfizer, la que estén poniendo te va a proteger y va a proteger a los demás. Y si te las ofrecen todas, no tomes tú la decisión, pregúntale al médico que está mejor enterado que tú, dígame usted cuál me pongo, cuál tiene disponible, cuál necesitan ponerme. Okay. Por supuesto, es una reacción de confianza y creer. Creer en que esto que nos está ofreciendo hoy la ciencia vale, vale la pena y nos puede sacar de esta situación en la que ya llevamos un año
1: largo. Uh -huh. Muchas de las cosas que la gente pregunta es, ay no, yo no confío, porque es que eso de sacar vacunas, eso demora muchos años. ¿Cómo fue posible que sacaron esta vacuna en un año? Yo no confío, eso es, ah no, 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 eso es ser que algo raro hicieron, ay no, eso me parece muy raro. ¿Qué hacemos con esa gente que piensa esto? Mira, te lo voy a explicar como ama de casa. Tú puedes poner a lavar los platos,
0: puedes meter el pollo en el horno y puedes poner a lavar la ropa al mismo tiempo y hacer todo el oficio de la casa en una hora y media, si lo hace simultáneo. Así fue como se logró el avance tan rápido de las vacunas, porque en condiciones normales lo que se hacía era vamos a pensar cómo se hace vamos a diseñar algunos candidatos, vamos a probar esos candidatos en animales, vamos a escoger el mejor candidato, no era ninguno, vamos a volver al primer paso, vamos a volver a escoger unos candidatos, vamos a volver a hacer la prueba en animales, tampoco era ninguno, volvamos al primer paso, y así sucesivamente hasta que finalmente había unos cuantos candidatos que habían pasado la prueba en animales, vamos a la prueba en humanos, vamos a la prueba en voluntarios sanos, que es una de las fases de los estudios de investigación y analicemos cuáles son los efectos adversos. Siguiente fase y pasemos a la de enfermos. En este caso no había que pasar a la de enfermos porque era preventiva, entonces todos los que necesitábamos eran sanos, ¿cierto? Pasemos a la siguiente fase y ahora que ya tenemos los resultados de la investigación, vayamos a preguntarle a los entes de control de salud en Estados Unidos es la FDA, en Europa es el ni en Colombia es el INVIMA, vamos a entregarles todo lo que hicimos, que ellos lo analicen y que ellos nos digan si nos autorizan para usarla o no. Y ese proceso, si tú lo haces paso a paso, si tú pones a lavar los platos y te sientas a esperar que la lavavajillas pare, y después de eso metes el pollo al horno y te sientas a esperar que el pollo salga del horno, y después de eso vas a, ir a la ropa y te sientas a esperar, te pasas todo el día a tratando de hacer tres actividades de la casa. Si las haces simultáneamente, en una hora y media terminas Y eso fue lo que se hizo esta vez. Las actividades se hicieron simultáneamente. Entonces, en vez de decir, escogamos pues, tres candidatos y probamos, es, probemos todos los candidatos al mismo tiempo, Va, hagamos esto simultáneamente y vamos diciéndole inmediatamente a los entes de control qué es lo que estamos encontrando y vayamos averiguando qué es lo que necesitamos rápido para las aprobaciones expeditas que tampoco es que se han sido expeditas, también se pensaron muy bien. Se, analizar, se analizó toda la evidencia que se tenía y al mismo tiempo vamos teniendo listo lo que tenemos que escribir. Vamos, cada vez que se van eh, encontrando eventos adversos, vamos escribiendo los paremos cuando haya que parar. vemos ver que cuando hayamos analizado bien las cosas, todos vieron que varios de los ensayos clínicos con vacunas en algunos momentos se pararon. Y la gente decía, ¿cómo pararon el estudio? Porque hubo un muerto. ¡Qué bien que pararon el estudio en esos momentos! Porque hay que hacer altos y decir, analicemos si esto fue por la vacuna o no. Pero en todas las veces que se paró, dijeron, no estuvo relacionado el estudio, sí. El hecho de que las compañías hayan sido capaces de decirle a todo el mundo, lleno de expectativas por lo que estaba ocurriendo, vamos a parar el estudio porque tuvimos un evento adverso que queremos estudiar. Es genial. Eso nos tiene que dar más confianza en los resultados obtenidos, porque sabemos que el proceso se hizo con rigurosidad y no se escondió nada. Entonces, esa es la explicación de por qué salieron tan rápido. Y además, no solo es la explicación para que se han salido tan rápido, sino que es un aprendizaje que tiene que quedar para el futuro, porque esta no va a ser la única enfermedad que nos espere en los próximos años. Tenemos que saber que se puede demorar otros 100 años o...
1: 10, 15, 30. No sabemos, pero ya sabemos actuar más rápido. okay Y otra cosa que yo escuché acá, que incluso fue noticia, y es que era por primera vez dos laboratorios se habían unido para colaborar. Y no sé si era... Bueno, un laboratorio cogió todo la fórmula de este otro laboratorio para hacer la vacuna. Creo que fue AstraZeneca, Johnson y Johnson aquí en los Estados Unidos no sé cuáles son retiro mis dos nombres porque no, no quiero dar mala información pero fue algo que también se vio y es que la competencia se unió y dijo bueno yo no tengo vacuna la mía no funcionó bien pero la tuya sí funcionó bien entonces venga unámonos y usemos los laboratorios de los dos para sacar otra que eso fue noticia aquí en los Estados Unidos que me pareció algo muy bueno porque digamos que se unieron competidores para el bien de la humanidad Vamos a hacer una pausa con la doctora Natalia para decirles que está disponible para compartir este episodio. Es un episodio que les pido el favor compartan, que lo manden a todo, en todos esos grupos en los que ustedes están para que todos quedemos más informados sobre estas preguntas y respuestas necesarias. ¿Qué tienes que hacer? Copia el link que está aquí arriba en todas estas plataformas y pégalo en un mensaje de texto, en ese grupo de WhatsApp o en las redes sociales. También puedes, si nos estás escuchando por Spotify, ve al botón de compartir y ahí puedes elegir compartir el podcast en tus redes sociales. Esa es una buena forma de hacerlo. Espero que todos compartamos esta información tan valiosa. Continuemos con la doctora Natalia González. Bueno, Nati, como la tercera, ya vamos como en la tercera que he escuchado. Yo estoy súper saludable. No, yo no siento nada. En mi casa somos todos súper saludables. Yo ni siquiera me vacuno contra la, el flu o contra la gripe. Influenza, ajá. De la influenza. Yo nunca me he puesto vacunas. Ah, eso, no, eso no me va a dar a mí. No me voy a vacunar porque ni la influenza. Entonces es otra influenza. Entonces no me la voy a poner. Es que
0: no te estamos diciendo que te vacunes para ti. Es, el mensaje tiene que ser: vacunémonos para todos. Volver a lo inicial. Mira que volvemos al mismo argumento, que deja de pensar en
1: ti. Piensan que cuando lo haces es por los otros. Por los otros. Perfecto. Una más, y es ¿qué debemos hacer con los grupos familiares que son muy grandes y hay personas de muchas edades? ¿Desde qué edad deberían de vacunarse? ¿Desde qué edad deberíamos de empezar a vacunarnos cuando ya se abra en cada país? Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, en el estado en el que yo estoy, en la Florida, ya abrieron para mayores de 16, pero he escuchado muchas personas que dicen no, mis hijos hasta que no sean adultos no los voy a vacunar. ¿Es necesario vacunar a esas personas jóvenes? Yo pienso que primero hay que vacunar, tal como se está haciendo a las
0: poblaciones que están en más riesgo. El riesgo se evaluó de diferentes maneras en los países. Algunos priorizaron, por ejemplo, a los profesores, porque están en contacto con jóvenes que en general tienen conductas de más riesgo por la estrecha interacción social. Y en otros países decidieron, en la mayoría, decidieron empezar desde los más ancianos e ir yendo hasta los más jóvenes. Pero creo que es muy general, que por encima de 16 años. Yo tengo una hija que está a punto de cumplir 15, si tuviera 16 y calificara para vacuna, le diría vacúnate. A los papás que dudan de vacunar a sus hijos, por lo menos que no duden de vacunarse a sí mismos, yo sé que tomar las decisiones por los hijos es más difícil. Y creo que con que los papás se vacunen, y den ejemplo, y le pregunten a ese hijo qué quiere, porque también hay que saber que los jóvenes tienen que empezar a decir qué quieren. Y puede que no estén en una edad de dar un consentimiento legal, porque no son mayores de edad y todavía dependen del consentimiento de los padres, pero sí de dar asentimiento. Y es que la mamá puede tener dudas de vacunarlo, pero si el joven está plenamente convencido de que quiere hacerlo, los papás tenemos que escuchar a los hijos y si yo estoy cerrada en que a mis hijos hay que vacunarlos y no quieren, tampoco les puedo obligar. Pero cada familia tiene que saber hablar y tiene que tomar las decisiones. Pero el mensaje tiene que ser tomemos la mejor decisión basada en que cada vez que hagamos algo, eso que estamos haciendo repercute en la salud y el bienestar de todos. Y no es solamente la salud, la salud física también la salud económica. Porque cuando tienen que cerrar otra vez todo un país, porque no nos cuidamos, no es el gobierno que cerró los bares el que está causando un daño económico. Fueron los que no se cuidaron, que llevaron a esa situación tan extrema,
1: que hubo que volver a cerrar, los que causaron el daño económico. boom, boom. Acabas de echar una, una de esas que uno dice, claro, son esos puntos en los que nosotros no escuchamos y le echamos la culpa a los gobiernos, pero el gobierno no se fue para los bares, como dices tú, tienes toda la razón.
0: Bueno, lo que digo, hay
1: gente del gobierno que se ha ido a los bares y los han hecho renunciar. Ah, sí, 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 claro. Sí, ¿Sí claro que sí, ¿no? Y dirigentes que durante cuarentena terminaron en la playa, están fotos en la playa y, a ver, un momento, no estábamos en cuarentena, pues. Entonces ahí tuvieron sus problemas. Hablando de los niños... ¿Cuándo crees que se va a poder vacunar a los más pequeños? No sé, cuando los estudios estén listos, porque no hay
0: excepciones. No hay excepciones en el deber ser. El deber ser de un nuevo producto farmacéutico es que tiene que pasar por todas las fases de investigación. Lo que funciona en adultos no necesariamente funciona en niños. Y por esa razón... En muchos países ya están haciendo los ensayos clínicos en población infantil. ¿Cuándo se puede abrir? Solamente cuando estén listos todos los resultados,
1: no antes. Y estoy segura de que así va a ser. Eso no lo van a abrir antes sin tener toda la información a la mano. Si eres un padre de familia que tienes niños menores de 16 años, bueno, digamos mucho más jóvenes, ¿Qué les dirías a esos padres para cuidar a sus hijos cuando ya sea el momento de regresar al colegio? O sea, de lo que he aprendido desde que estoy hablando contigo, yo les diría a ellos, miren, vacúnense ustedes primero, sean ustedes los padres los primeros que tienen que vacunarse para que cuiden, cuiden de sus hijos y para que sus hijos no vengan y se los, los transmitan a, a ustedes. Es como pensar como en esa doble acción familiar, es que, claro, a mí me llama la atención es porque a mí a veces
0: se me olvida que hay niños que todavía no, no han vuelto a los colegios. Donde yo estoy, los niños estuvieron 15 días encerraditos. Estuvieron aquí haciendo sus tareas y a los 15 días empataron con unas vacaciones, con estas vacaciones de primavera, otras dos semanas, fue un mes. Pero dos meses fueron de estudio en casa, dos meses de vacaciones, y al mes volvieron y después de eso nunca volvieron a cerrar los colegios. Ah, okay. Y funcionó. Funcionó, fue lo primero que abrieron, y no se dispararon los casos, la gente seguía en una especie de lockdown más o menos flexible, niños en los colegios, interactuando como los niños interactúan, padres de familia cuidándose, profesores cuidándose, profesores con mascarilla, abrieron el almacén Stati. nada pasó, nada pasó, con tu contador electrónico, ajá, manteniendo la distancia espacial, obviamente el antibacterial por todos lados, mascarilla, uso obligatorio, nada pasó, no siguieron subiendo los casos, seguían bajando. Esa fue la primera ola. Recuperamos la normalidad. Abramos bares, dejó de bajar. Abramos eventos, empezó a subir. Abramos
1: fronteras, segunda ola. Mm, ok. Ya, ya entiendo a la gente de Australia que no han abierto fronteras. Sí, sí. Sí, ya, ya. Ese es un caso
0: exitoso, absolutamente exitoso de manejo de la pandemia.
1: Bueno, Nati, ¿qué pregunta de todas estas, de estos mitos urbanos que has escuchado, que has leído o lo que sea? ¿Cuál crees que se nos está quedando por fuera? De esos que tú cuando escuchas dices, ¡ay, de por Dios! ¿Qué es esto tan raro? Oh,
0: mira, no, yo, yo no, no tengo redes sociales, entonces no soy buscadora de mitos urbanos. No tengo tiempo. Y no he escuchado mitos urbanos, pero es muy importante saber reconocer en sí mismo qué es lo que puede estar ocasionando el rechazo a la vacuna o a las medidas de distanciamiento o al uso correcto de la mascarilla. Es Tratar de identificar cuál es la verdadera causa, que puede que no sea yo no creo en eso, o eso no sirve, generalmente hay miedo, y ese miedo debe expresarse. No nos podemos quedar ocultando el miedo, ni tragando emociones que solo generan ansiedad. Hay que buscar a quién contárselas. Probablemente la persona más adecuada sea el personal de la salud. Tratar de hablar con personal de la salud de enfermería o médicos qué es lo que yo pienso que me va a dar con la vacuna si me vacuno que estoy teniendo tanto miedo y escuchar una respuesta basada no en lo que digan comentarios de 10 palabras en Twitter que no sabemos de dónde salieron y no tenemos quién las corrobore y sí, en cambio, escucharlas de esa persona que tengo al frente, que ha dedicado años enteros de su vida a estudiar juiciosamente los temas, así este sea, o sea un tema nuevo, ya tiene la estructura de, de pensar en cómo es que se entienden las enfermedades, la salud, los efectos secundarios de los medicamentos y vacunas. Es hacerle las preguntas a las personas correctas y expresar los miedos de forma sincera y también correcta. Y yo creo que haciendo eso, mucha de la resistencia que pueda presentarse a la vacuna se va a desaparecer. Puede que haya gente que finalmente decida que no y no se va a poner la vacuna. Sí, habrá, por supuesto, pero espero que sea una proporción mínima. Ma digamos que más importante que rechazar esos miedos en los demás es, hablemos, entendamos cuáles el origen de esta resistencia que se está presentando. Y
1: eso es un papel educativo, psicológico, médico. Claro, porque ahí es donde tú puedes decir, me da miedo ponerme incluso hasta una vacuna específica, o sea, me da miedo ponerme la de esta marca, pero entonces como que de pronto el miedo es interno, pero no sabes las respuestas reales. Sí. Y me gustó eso que dijiste, hazle las preguntas a la persona adecuada.
0: Mira, por ejemplo, ahora se habla mucho de la posibilidad de trombos con una vacuna determinada, entonces la mejor respuesta es, este dato de los trombos con esta vacuna que tenemos hoy significa que por cada 150.000 personas que se ponen la vacuna, a una le va a dar trombosis asociada a esa vacuna, ese es un dato. Entonces, tú puedes pensar, sí, pero es que ese uno que le dio de toda su vida, es uno en mil. ¿quién dice que no voy a ser yo? Entonces, la mejor respuesta es, esta es la cantidad de casos de trombosis que va a haber si sí. mil personas se ponen la vacuna. Por cada mil uno. Si a ti te da COVID y estás en la UCI, por cada cuatro personas en UCI por covid una tiene trucos. Entonces es, por cada cuatro, una si te da COVID. Por cada ciento mil, uno si te vacunas. Mira que la respuesta. No, está ahí está. Ahí está. Es, es muy lógica.
1: Muy lógica.
0: Si a mí me explican, yo, yo entiendo y
1: digo, ah, claro.
0: Es que tengo una, una probabilidad de uno en ciento mil de que esto me ocurra. Pero si no me vacunas,
1: me uno en cuatro.
0: Hay cuatro camas de UCI, uno de esos cuatro ya le
1: dio el trombo.
0: Y esos son los datos que no te da Twitter. No, no los dan. Esos no, son los datos que te tiene que dar tu médico cuando
1: estás frente a él y le preguntas, yo tengo miedo de que me dé un trombo, ¿qué hago? Vacúnese. Claro, claro, ahí está. Bueno, tomamos la decisión de vacunarnos. Sí. Yo me vacuno mañana. Qué
0: rico, yo todavía soy en lista de espera.
1: <risa> sí, mañana me toca, yo estoy muy feliz. ¿qué efectos pueden esperar las personas? o sea, qué se puede sentir? Ay, que se me encalambra el brazo o ¿cuáles son los efectos normales? O sea, ¿qué se puede sentir? Mira,
0: los normales de cuando tu cuerpo se está defendiendo porque lo que hacen las vacunas es entrenar al cuerpo para que se sepa defender, para que cuando llegue la infección ya esté con todas sus defensas preparadas. Entonces, las reacciones que se presentan son las mismas que te puede dar Cualquier virus, cuando te tira a la cama cansado te da un poquito de dolor de cabeza o cansancio, dolor muscular, un poquito de fiebre, malestar general, eso es lo más esperado. Pero es, eso significa que tu cuerpo aceptó el reto y que se está defendiendo. La pregunta es, ¿y entonces si a mí no me da nada es que no me estoy defendiendo? No, si no te da nada también te estás defendiendo porque todos los cuerpos funcionan distintos y así como a, a todos no les da la gripa de la misma manera, todos no reaccionamos de la misma manera
1: a las vacunas. Otro mito urbano. Dice, una persona en mi casa se la puso y me da susto porque me lo, de pronto me lo puede transmitir. Se puso la vacuna y como tiene el COVID ya en el cuerpo, me lo va a transmitir.
0: No, porque no, las vacunas no son COVID. Las vacunas son proteínas parecidas a las que tiene el COVID, que engañan a las células y le dice, vea, usted tiene que defenderse contra estas proteínas cuando las encuentre. Si cuando las encuentra, las trae el virus, se defiende contra el virus, que realmente no se está defendiendo contra el virus. De verdad, se está defendiendo contra la proteína contra la que le enseñaron a defenderse, que da la casualidad de que es parte del virus, entonces quedas defendido del virus, pero lo que te pone no,
1: no hace que te vuelvas transmisor de la enfermedad. Bueno, ahora <risa> Natalia terminamos ya nos has dado muchas respuestas buenísimas cosas que seguramente muchos de nosotros no habíamos escuchado o probablemente no es un punto de vista distinto al que hemos escuchado con tanto ruido afuera muchas gracias por estar aquí quedamos bien con todo esto <risa> bueno me parece perfecto muchas gracias por estar aquí el día de hoy muchas gracias por compartir tus conocimientos con todos nosotros espero que Ustedes que nos están escuchando el día de hoy puedan tomar una decisión educada para poderse vacunar. Recuerden, entre más personas nos vacunemos, vamos a poder colaborar a toda una sociedad que está no solo para nosotros en nuestra casa, sino alrededor en todo lo que nosotros hacemos y continuemos cuidándonos. Ahí está mi pregunta, esa es la pregunta que me queda. Después de que me aplico la vacuna, ¿tengo que seguir teniendo el distanciamiento espacial y seguir poniéndome la máscara? Tenemos que seguirnos cuidando igual hasta que este virus haya desaparecido. No podemos relajar la media. Todo igual. Sí. Bueno, ahí está. Esa era mi última pregunta. Y sí, ahora sí vamos a despedirnos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí en Latinas Mastermind. Recuerden pueden compartir este episodio que es un episodio muy importante vayan a esa plataforma donde nos están escuchando, copian y peguen el link lo pueden transmitir por redes sociales por whatsapp, por mensaje de texto, todos esos eh, links son muy útiles y con toda esta información que nos dio la doctora Natalia González Jaramillo el día de hoy, vamos a darle una información adicional a esas personas que nosotros queremos mucho y que queremos que todos estén bien informados Doctora Natalia, muchas gracias. Así. Chao. Chao.